0: dann kommt Mutti schon einmal an den Rand des Familienwahnsinns. Ich bin Ivana, Mutter von zwei Kleinkindern. Der Rest ist Drama. Willkommen bei Mutti ist kaputt. So, ich zähle jetzt bis drei und dann will ich, dass du kommst. Okay? Eins, zwei, zwei, okay, du hast jetzt ein Problem, Ivana, gell? Zweieinhalb, der sitzt einfach da und stapelt seine Steine in Ruhe weiter. Und du hast immer noch keinen Plan B, wenn du bei drei bist. Okay, ich stehe jetzt auf und gehe dann alleine. Wenn du nicht kommst, gibt es halt keine Folge mehr von Blaze und die Monstermaschinen. Simuliere aufstehen und alleine losgehen. Ah, super, du bist ja doch Tochter. Na komm, dann gehen wir mal. Mutter des Jahres, Ivana. Super gemacht. Die ganze Kiste an schmutzigen Elternhacks ausgepackt, nur damit dein Kind sich vom Fleck bewegt und endlich kooperiert. Naja, ich habe ihn bestochen, ich habe gedroht, ich habe ihn unter Druck gesetzt, weil ich einfach in meinem Programm weitermachen wollte und schon richtig genervt und ungeduldig war. Und kurz davor, meine Stimme zu erheben. Laut, ganz laut. Am Abend hätte ich mich dann ins Zimmer verkrochen und mich geschämt. Für meine Art, wie ich mit meinem Kind gesprochen habe. Mit so viel Gewalt. Doch es geht ja auch ganz anders. Ohne Erpressung, Countdown-Zählen und Druck. Gewaltfreie Kommunikation kann man lernen, sagt Bianca Zinner. In ihren Spielgruppen für Eltern beispielsweise kann man lernen, wie man entspannt und locker auch die schwierigen Phasen mit seinem Kind begleiten kann und nichts jedes Mal ausflippen muss. Ihm dabei Grenzen aufsetzen, die gesund sind fürs Kind und ihn sicher durchs Leben führen. Denn Führung, sagt Bianca auch, ist wichtig und gesund und richtig. Ja, apropos gesund. Wir Eltern müssen auch lernen, für uns Grenzen zu setzen. Auf unsere eigenen Bedürfnisse schauen und nicht uns komplett fürs Kind aufopfern. Auch wenn wir es vielleicht so gelernt haben. Denn auch das ist gewaltfreie Kommunikation. Willkommen zu einer neuen Folge Mutti ist kaputt. Willkommen zu einer neuen Folge Mutti ist kaputt. Heute bei mir im Studio begrüße ich Bianca Zinner. Hallo Bianca. Hallo. Hallo, hallo. So ein schönes Strahlen hat es heute schon einen, einen schönen Tag. Und du hast einen ziemlich interessanten Werdegang, also eine, eine spannende Reise. Du bist Expertin für erneuerbare Energie mhm. und hast ganz lange im Management gearbeitet. Du hast technisches Vertriebsmanagement studiert und hast, warst sehr lange in diesem Bereich tätig. Und gerade machst du deine Abschlussarbeit in deinem Masterstudium und dann bist du Tagesmutter geworden.
1: <lacht> Erzähl mal, spannende Reise. Was ist, wie kam es dazu? Okay, ja, also, ähm, hallo erstmal, danke für die Einladung. Grundsätzlich war das so, ich glaube, also ich bin einfach nicht zweidimensional, genauso wie kein Mensch von uns zweidimensional ist. Das heißt, ich hatte zwar Anfang der 20er das Interesse erneuerbare Energien, habe da eine Ausbildung darin gemacht, habe nach wie vor das Interesse, nur meine Lebenssituation hat sich einfach so dermaßen geändert mit der Geburt meiner Kinder, mhm. dass das zu meiner Lebenssituation besser gepasst hat als wie ein technischer Managementberuf 40 Stunden in einem mhm. anderen Bundesland, also ich habe auch in einem anderen Bundesland gearbeitet, als ich jetzt wohne. Damals war es nicht möglich Homeoffice zu machen, ja, also da war mhm. das war alles noch pre-Corona, mhm. da war Homeoffice noch nicht so was, was ohne Probleme machbar war. Und demnach habe ich habe ich in meiner Karenz was gesucht und Ganz durch Zufall gefunden, weil mein Sohn damals keinen Kindergartenplatz bekommen hat. Großes Thema. Superleiwand, genau. Mhm. Und also die Stadt Krems hat da nicht mitbekommen, dass dieses ein sehr starkes Geburtenjahr war. Und ja, ich war unter einigen anderen Mamas, die dann da gestanden sind: okay, es gibt jetzt keinen Kinderbetreuungsplatz, was mache ich mit meinem Kind? 2020 hast du dein Kind bekommen? 2.16. 2016. Das erste Kind, mhm. genau. 2.20 dann das zweite. Also ein Pandemiebaby hast du. Pandemiebaby. Du hast auch ein Pandemiebaby also, bekommen. Ja. <lacht> <lacht> Und ja, ich war einfach. Anfangs hatte ich überlegt, okay, was, was mache ich jetzt? Mein Sohn war zweieinhalb, also Zeit für Kindergarten. Mhm. Habe da eben keinen Kinderbetreuungsplatz gefunden, habe parallel aber noch studiert. Also wollte ich irgendwas, was sich gut mit dem Studium vereinbaren lässt. Und auf einmal sah ich da Tagesmutterausbildung. ja, Okay, Tagesmutterausbildung passt eigentlich super perfekt. Ich kann mir ein bisschen was dazu verdienen. Mein Sohn hat Kinder bei sich. Und zusätzlich interessiere ich mich total für Erziehung, das auch durch meinen Sohn gekommen ist. Ja. Und es hat einfach gut gepasst. Ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht, die Tagesmutterausbildung. Dann wurde ich eben schwanger mit meiner zweiten Tochter. Mhm. Und ja, dann, dann in meiner Karenz mit meiner zweiten Tochter habe ich dann das Masterstudium Management begonnen. Und während dieses Studiums und während meiner Karenz bin ich dann eigentlich drauf draufgekommen, hey, äh, es fehlt nicht nur an Tagesmüttern, sondern es fehlt generell so an Veranstaltungen für Familien in meiner Region. Mhm. Und so ist dann Little and Me entstanden. In der Region heißt äh, alles rund um Krems. Krems-Region, mhm. genau.
0: Und so ist Little and Me entstanden, eine, genau. eine Plattform, die mittlerweile auf, auf
1: Instagram über 20.000 Follower hat. Mhm. Genau. Ja, also das Ziel von Little and Me ist eigentlich auch, Anbieterinnen die Reichweite zu geben, die sie vielleicht ohne so einer Plattform wie Little and Me nicht hätten. Mhm. Also wenn ich jetzt ähm, eine Hebamme bin, im, irgendwo am Land, habe ich einfach nicht so die Reichweite, wie wenn ich jetzt mich jetzt zum Beispiel auf so einer Plattform listen lasse ja, mhm. mit meinem Angebot.
0: Im Zuge deiner Ausbildung zur Tagesmutter, bietest du als Tagesmutter, wenn ich das richtig verstanden habe, im Rahmen von Little and Me auch ähm, Spielgruppen an, wo Eltern kommen können und sich zu diversen Themen weiterbilden lassen können oder wo sie ja zu Themen, wo sie anstehen als als Eltern bei dir bei einer guten Adresse sind. Ein großes Thema ist äh, gewaltfreie Kommunikation. Wie kommuniziere ich richtig mit meinem Kind? Mhm. Jetzt fühlen sich Eltern vielleicht, wenn sie das hören gewaltfreie Kommunikation vielleicht ein bisschen angegriffen und denken sich, ja, natürlich kommuniziere ich ohne Gewalt mit meinen Kindern, aber tun sie das tatsächlich. Mhm. Und wie oft, äh, Frage an dich, kommt es denn vor, dass wir trotzdem ganz schlimme Dinge zu unseren Kindern sagen, ohne dass wir es überhaupt wissen oder dass uns das bewusst ist, dass das schon längst gewalt mhm. äh, gewaltsame Kommunikation ist? Ja, Erklär also mal.
1: vielleicht mal grundsätzlich... Also ich bin jetzt nicht als Tagesmutter tätig, sondern ich leite diese Spielgruppen, mhm. weil ich auch Weiterbildungen in gewaltfreie Kommunikation gemacht habe ähm, und das unbedingt weitergeben möchte, mhm. weil wie ich so die Erstmama war. Ich finde Mensch, es gibt so diese dieses Leben vor Kindern und das Leben nach Kindern. Ich habe mich total geändert. Also ich bin nicht mehr diese Person, die ich vor Kind war, weil ein Kind kommt zu dir ins Leben und verändert einmal komplett alles. Eine neue Zeitrechnung, gell? Absolut. Du kommst auf Dinge drauf, die vielleicht in deiner Kindheit passiert sind. Du kommst auf Erwartungen, die du selbst an dich hast, wie du vielleicht als Mama gerne sein möchtest, etc. etc. Bei mir war es so: Ich war Total aufopfernd. Also, ich habe mich so dermaßen aufgeopfert für mein Kind, dass ich teilweise nicht mal mehr Zeit hatte für eine Dusche, ja, Hausnummer, oder für einmal kurz auf die Couch setzen und entspannen. Das hatte ich nicht mehr, weil ich diese mir selbst auferlegte Erwartung hatte: ich muss ja alle Wünsche von meinem Kind erfüllen. Mhm. Alle Wünsche erfüllen, damit mein Kind glücklich ist, ja. Also, und das hat mich zu einer aufopfernden Mama gemacht. Zusätzlich kommt noch dazu, was sehr viele Mamas haben, Es kann ja nur ich. Ja? Also sowieso nur ich. Weil wenn jetzt mein Partner auf das Kind aufpasst, hat er bestimmt den falschen Body an, hat er bestimmt die kleinere Größe der Windel an. Sowieso. Etc. Ja? Also, das haben, haben wir Mamas einfach so ein bisschen in uns. Ja? Und das passt nichts zusammen. Es das passt ist ja das um, es gell? schaut nichts gleich. Ja, also es ist einfach nicht richtig, wenn es jemand anderes macht. Deswegen habe <lacht> ich man den selber. geheiratet? <lacht> Deswegen machen wir es selber. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach so ein bisschen Unruhe in mir gehabt habe. So eine ständige Unruhe. Mhm. Und ich bin dann draufgekommen, eben durch die gewaltfreie Kommunikation, ja wo es heißt, alle Bedürfnisse sind wichtig. Alle Bedürfnisse, die der Mama und die vom Kind. Und wir Eltern heutzutage haben so das Ziel, dass unsere Kinder immer glücklich sind und verwechseln, okay, schaue ich jetzt, dass das Bedürfnis meines Kindes erfüllt wird oder ist es der Wunsch, der erfüllt werden soll? Also alle Wünsche sollen erfüllt werden vom Kind. Also deine
0: Anforderung, dass alle Wünsche erfüllt werden, dass, dass das quasi passiert, umgesetzt
1: wird. Ja. Mhm. Also es ist so dieses Ziel, das wir haben, dass unsere Kinder glücklich sind und kein Mensch, kein anderer Mensch ist für das Glück eines anderen Menschen verantwortlich und keiner kann das erfüllen. ja? Also ich, ich kann nichts machen, damit du immer glücklich bist und das kann kein Elternteil. Das wirft uns total ins Verderben, oder? Absolut und jede Generation hat so irgendwie ihr eigenes Ziel für ihre Kinder. Also unsere Eltern hatten das Ziel, wir können... Die Ausbildung machen, die wir wollen. Ob wir jetzt internationale Entwicklung studieren, obwohl wir damit wahrscheinlich keinen Job kriegen, oder Geografie, aber wir machen kein Lehramtsstudium, sondern wir wollen einfach so Geografie studieren. Das war das Ziel unserer Eltern. Sie wollten uns ermöglichen, das zu machen, was wir wollen. Das Ziel deren Eltern war, dass mehr aus ihnen wird als aus ihnen selber. Das ist ein Aufstieg irgendwie schaffen. Genau. Einfach, Stufe. dass es ihnen besser geht mhm. als den Eltern. Mhm. Und somit, somit verfolgt man immer so ein bisschen ein eigenes Ziel für seine Kinder. Und wir haben halt jetzt die Misere, dass uns komplett wurscht ist, was aus ihnen wird. Im Grunde, ja, ist egal, ob jetzt der, äh, mein Kind mit 25 erst draufkommt, was er studieren möchte oder ob überhaupt und, und, und. Wir haben jetzt das Ziel, dass unser Kind glücklich wird und das. Dieses Ziel ist halt total schwer, bzw. gar nicht erreichbar ja, für uns als Eltern. Und das stürzt uns schon so ein bisschen in diese Misere. Puh, jetzt muss ich mich aber gescheit aufopfern, weil mein Kind ist gerade unglücklich und damit kann ich jetzt nicht umgehen, weil mein Ziel ist ja, dass mein Kind glücklich ist. Mhm. Und das hat mir diese GfK gelernt, einfach zu sehen. Also gewaltfreie Kommunikation abgekürzt. Genau, GfK abgekürzt. Zu sehen, hey, alle Bedürfnisse sind wichtig. Aus der gesamten Familie, nicht nur die des Kindes. Und auch die Lockerheit gegeben, ich kann auch auf mich schauen und mein Kind kann auch mal unglücklich sein, kann seine Gefühle fühlen, ich kann der Leuchtturm sein, der da ist und tröstet, wenn jetzt zum Beispiel mein Kind wütend ist, aber die Wut kann beim Kind bleiben bleiben weil mein Kind ist ja gerade wütend, mhm. nicht ich. Jetzt sind Kinder ja ganz oft unglücklich und äh, unzufrieden. Mhm. Auch
0: aus Gründen, die wir nicht nachvollziehen können. Oder das Kind weiß selber sehr oft nicht, warum. Wie, wie schaffe ich es da, der Leuchtturm zu bleiben? Mhm. Also so eine ganz... Klassische Alltagssituation, ähm, weiß ich nicht, zweijähriger und ich habe nicht gefragt, wie ich äh, die Banane schälen soll oder mhm. soll es in zwei Hälften oder ungeschält äh, übergeben werden, <lacht> ähm, weil wenn man es einmal durchgeschnitten hat, dann dann kann man es nicht mehr rückgängig machen und dann hat man das Drama. Ja. Und wenn das Drama dann da ist, mhm. äh, weil man nicht alle Möglichkeiten vorher sich äh, durchgedacht hat, <lacht> mhm. alle Situationen, und es ist eh jeden Tag Drama, ir irgendein Größeres, Kleineres. Wie hilft mir da gewaltfreie Kommunikation, diese ja, Dramen, die wir einfach
1: jeden Tag haben, mit so einer gewissen Lockerheit zu nehmen? Also zum Beispiel jetzt, wenn ich habe einen Zweijährigen, der ist wahrscheinlich jetzt in der ersten Autonomiephase, auch genannt Trotzphase, Ja, wir lieben ja das Wort Trotzphase. Autonomiephase, die erste Autonomiephase ist eben diese Zeit zwischen zwei und fünf. Dann kommt die zweite Autonomiephase, die Wackelzahnpubertät, so. Fünf, sechs, ja. Und dann die dritte, die kennen wir alle zu gut, die Pubertät. Und diese Autonomiephasen sind dazu da, sich zu lösen von der ersten Betreuungsperson, ja von dieser Kernfamilie mhm. und autonom zu werden. Das Problem nur bei dieser Trotzphase, bei der ersten Autonomiephase, dass sie noch so klein sind und noch nicht alles können, aber schon glauben, sie können alles, alles allein machen wollen, gleichzeitig aber auch noch so, so viel Führung von ihren Erwachsenen, Bezugspersonen brauchen. Und das ist so das Problem daran. ja, Also das ist so das, was uns Eltern unrund werden lässt. Also ich würde jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel schauen, was ist denn das Bedürfnis? Also laut GfK schaut man mal, was ist denn das Bedürfnis? Das Bedürfnis hinter dem, er möchte jetzt die Banane so oder so geschnitten haben, könnte sein Autonomie, er möchte selbst schneiden oder selbst entscheiden. Und gerade bei der Trotzphase ist es so, dass man dieses Autonomiefass richtig voll machen kann, tagsüber, damit solche Situationen ein bisschen entspannter ablaufen. Und dieses Autonomiefass voll machen kann man, indem man sagt, möchtest du heute diese blaue Jacke oder die rote Jacke anziehen? Ich habe zwei Jacken in der Hand, zeige dem Kind das und das Kind kann auswählen. Vorher sage ich noch, das kannst du ganz alleine entscheiden. Nachher sage ich, das hast du jetzt ganz allein entschieden, dass du die rote Jacke anziehen möchtest. Also so wirklich voll machen richtig drin suhlen, ja, in diesem Autonomie, du hast das jetzt so ganz, ganz selber entschieden. Klingt super in
0: der Theorie, ja okay, aber ganz oft eskaliert es trotzdem, ja. weil das Kind, obwohl er sich für die rote Jacke entschieden hat, doch nicht die rote Jacke will, mhm. sondern irgendwas ganz anderes ja. und er sagt dann auch ganz, nein, ich will was anderes, ja. aber weiß es nicht oder ja. kann es nicht aussprechen. Mhm. Wie löst man das? Meistens eskaliert es ja, ja. Ne? obwohl man was anbietet. Wie kommt man da irgendwie heil raus, ohne dass alle jetzt die Nerven verlieren?
1: Ja, also wenn jetzt das so ist, wie du beschreibst, dann ist es wahrscheinlich nicht das Bedürfnis nach Autonomie, sondern nach Führung. Mhm. Führung gibt den Kindern Sicherheit und zu viele Wahlmöglichkeiten mhm. oder Wahlmöglichkeiten in einem Moment, wo ich es als Kind gar nicht brauche, braucht das Kind vielleicht Führung. Das heißt, es braucht Erwachsene, die sagen, ich entscheide das jetzt als deine Mama, du ziehst die rote Jacke an. Wenn jetzt mein Kind sagt, nein, ja, ich wollte die blaue. Oder besseres Beispiel, das Kind will gar keine Jacke anziehen. Du entscheidest aber als Erwachsene, dass die Jacke angezogen wird. Das entscheide ich jetzt als deine Mama, weil ich bin verantwortlich für deine Gesundheit. Du ziehst die Jacke an. Dann kann das Kind... Auszucken, ja, es kann weinen, es kann wütend sein, traurig sein, weil es wollte selbst entscheiden oder whatever dahinter steckt, ja. Aber es braucht gleichzeitig trotzdem deine Führung und wenn dein Kind jetzt ein Tantrum fährt, dann kannst du, wenn die Wut bei deinem Kind bleiben kann und du gleichzeitig die Sicherheit hast, hey, hey, Moment, ich bin die Mama, ich führe jetzt in dem Moment, und ich bin verantwortlich für die Gesundheit meines Kindes, dann kann ich ja ganz anders reagieren, wenn mein Kind jetzt einen Wutanfall hat. Dann habe ich die Sicherheit, das war jetzt die Entscheidung, die richtige Entscheidung in diesem Moment. Weil ich bin verantwortlich für die Gesundheit. Und wenn jetzt das Kind weint, du bist jetzt so wütend, du bist richtig wütend, dass du jetzt die Jacke anziehen musst. Und ich bin da, Du kannst zu mir kommen, aber die Jacke ziehen wir an. Lassen wir es weiter eskalieren? Er mhm. will sie nicht anziehen. Ja.
0: Wie lang lässt man jetzt Raum und wo fange ich wieder an zu führen? Wo setze ich dann diese Grenze? Was mhm. also, wo ich in meiner Verantwortung dann als ja. Mutter bin? So, da muss jetzt die Grenze her, weil ja. sonst kommen wir nicht aus dem Haus, sonst also nicht erkältet er sich und so weiter. Das mhm. ist ja sehr oft ist man dann ja auch so sehr gestresst, dass man es komplett übersieht oder weit weit über der Grenze schon ist.
1: Ja, also da vielleicht auch wieder ein bisschen einen Schritt zurück machen. Was braucht mein Kind, um kooperieren zu können? Mhm. Was ist denn das jetzt gerade, was mein Kind braucht? Also find heraus, braucht mein Kind noch ein bisschen Spielspaß? Kann ich als Mama ihm das noch geben oder habe ich schon einen kompletten Stress? Find mal heraus, was das Kind braucht. Braucht es Orientierung? Dann kannst du ihm die Orientierung geben, indem du zum Beispiel sagst, schau, wir gehen jetzt dort und dorthin, dafür brauchen wir die Jacke, ich kann es dir auch aufzeichnen. Also wirklich so ein bisschen einen Plan geben, was wann gemacht wird, das kommt immer auf das Bedürfnis des Kindes drauf an. Und wenn man das Bedürfnis herausgefunden hat und das dann erfüllt, wird es meistens auch ohne Tränen gehen, wenn es nicht erfüllt wird und wenn du schon einen Stress hast und wenn du nicht mehr warten kannst oder keine Energie hast dafür, dass du jetzt irgendwas aufzeichnest, einen Plan zeichnest oder, 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 dann kannst du auch die Entscheidung treffen und ja, okay, dann ist das mit Tränen verbunden. Und das ist okay. Ja, Es ist nichts Schlimmes dabei, wenn man weint, weil man wütend ist oder traurig ist. Also auch diese Gefühle können gefühlt werden. Das haben wir nicht gelernt. ja. Mhm. Das können aber wir unseren Kindern lernen. Dass es okay ist, dass man sich aufregt. Und dass ich aber eine erwachsene Person habe, die mich auffängt und die nicht auch komplett wookie wookie wird, nur weil ich da jetzt ein bisschen unrund bin als Kind. Und das ist ja oft so. Mhm. Wir wollen ja das sofort abstellen. ja Im Idealfall alle negativen Gefühle abstellen. Aber... Wenn wir uns als Ziel setzen, wir wollen unsere Kinder die Gefühle fühlen lassen, die sie haben, kann ich als Mama auch viel entspannter dem gegenüber sein. Liegt das Problem dann an uns Eltern, dass wir es nicht packen, dass unsere Kinder
0: einfach so unzurechnungs, also nicht unzurechnungsfähig sind, das vielleicht auch manchmal, ja. aber <lacht> so also nicht vorhersehbar, explosiv manchmal und intensiv in ihren Schwankungen an Emotionen dass wir das nicht packen, dass wir es nicht aushalten. Müssen wir da zuerst bei uns ansetzen, bevor wir wütend aufs Kind
1: werden, dass es schon wieder austickt? Ich glaube, es hat ganz, ganz viel immer mit uns zu tun. Ja, wenn mich das nicht triggert, weil mein Kind das oder das gemacht hat, dann werde ich auch ganz entspannt reagieren können. Und gleichzeitig aber auch okay damit sein, wenn ich auch mal auszucke, ja, wenn es mir wirklich mal zu viel ist und ich lauter werde. Auch damit okay zu sein, nicht nur liebevoll mit dem Kind zu sein, sondern auch mit einem selbst zu sein. Also wie ich zuerst gesagt habe, das haben wir teilweise nicht gelernt, dass wir einfach unsere Gefühle freien Lauf lassen dürfen. Und das triggert uns natürlich bei unseren Kindern dann. Weil wir uns nicht,
0: weil sie sich nicht zusammenreißen, so wie wir uns zusammenreißen Richtig. mussten und konnten dann. Ja, mhm. ja, es ist einfach so, ja. Und wenn wir dann kurz vom Aussticken sind, versuchen wir ja meistens dann so äh, in die Trickkiste zu greifen ja. und dann so, also. Bei mir ist das, ich check das dann schon, sehr bewusst, dass das falsch ist, aber aus lauter Verzweiflung hebe ich dann drei Finger und sage, ich zähle jetzt bis drei. Ja. Super. Und hoffe dann, dass er bei zwei schon einen Schritt auf mich zumacht? Genau. Weil bei drei, was soll ich dann machen, ja? Ja, da haben wir ja keinen Plan. Bei das drei. ist ja das Problem,
1: gell? Was ist ab zwei? Was mache ich jetzt? Muss ich zwei, ein Viertel sagen? Zweieinhalb, zwei, drei Viertel. Ja. Ist das der
0: Klassiker der gewaltsamen Kommunikation? Sind wir da schon sehr gewaltsam?
1: Was ist das? Schau, gewaltsam, gewaltfrei. Gewaltfrei ist einfach ein falsches Wording, meiner Meinung nach. Weil auch bei gewaltfreier Kommunikation werde ich mein Kind nicht äh, über die Straße laufen lassen, weil da ein Auto kommt, sondern ich werde diese stellvertretende Gewalt anwenden, indem ich mein Kind packe und zu mir ziehe. Und nicht sage, ah, schau, da wäre jetzt dein Auto gekommen. Da kannst du einen Unfall haben und dir passiert etwas. ja Also das ist unauthentisch und auch das ist nicht die gewaltfreie Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation sehe ich eher so als authentische Kommunikation. Und wenn du sagst, da sind wir jetzt schon in der Gewalt, ja, sicher ist es eine Art von Erpressung. ja Also aber wenn, dann, wenn du das machst, passiert dann, natürlich, wenn du das nicht machst, natürlich, gibt natürlich, das nicht. Natürlich, genauso mhm. wie Belohnung ja auch. Ja. Mhm. Wenn du das machst, dann kriegst du das und das. Aber was ist wenn das Kind das zum fünften Mal macht und dann nichts mehr bekommt. Was kommt da für eine Message beim Kind an? Mhm. Ja, das stimmt. Gleichzeitig, wie gesagt, auch einfach liebevoll zu einem Selbstsein. Das sind diese Strategien, die wir gelernt haben von unseren Eltern. Wir können halt auch nicht aus unserer Haut heraus. Besser ist es dann zu sagen zum Kind, ey, das war nicht in Ordnung, wie ich geredet habe. Ja, ich bin einfach komplett müde. Ich, mir fehlt der Schlaf. Ich kümmere mich aber um mich und schau, dass es mir besser geht ja. Also, wenn man mal Fehler macht, einfach nachher mit
0: dem Kind noch mal drüber reden. Und wenn man mal Fehler macht, sich nicht äh, gleich die mega Schuld geben Na, und sich verhaschämen.
1: überhaupt nicht. Da wären wir dann beim Momgeld, ne? Ja, und das ist ja so normal, also, dass wir Fehler machen und da hat mir auch die gewaltfreie Kommunikation geholfen. Ich schaue auf mich und wenn ich einen Scheiß baue, dann kann ich danach zum Kind gehen und sage, ich habe einen Scheiß gebaut, das mache ich normalerweise nicht, aber mir geht's so und so. Ja, Also da auch mal schauen, was habe ich denn für Bedürfnisse, die jetzt gerade unerfüllt sind und warum reagiere ich denn so? Wir reagieren ja nicht aus Jux und Tollerei mal ein bisschen impulsiver, sondern uns fehlt irgendwas, fehlt uns Schlaf, fehlt uns Ruhe. Was es meistens ist, ja, mhm. dass er immer schon wieder bei der Mom gilt. Mhm. Ich darf mir ja niemals Ruhe gönnen, weil ich muss ja, das Haus muss super toll ausschauen. Ich muss einen tollen, riesigen Freundeskreis haben, aber Zeit habe ich nicht, die zu treffen, weil ich ja auch die Aufrub von der Mama bin. Also ich habe eigentlich ständig ein schlechtes Gewissen. Egal, was ich mache. Ob ich jetzt früh arbeiten gehe, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ob ich lang daheim bleibe, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ob meine, mein Geschirrspüler jetzt ein bisschen übergeht, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil es könnte ja jemand zu Besuch kommen. Kommt zwar eh keiner zu Besuch, weil das Dorf, das man braucht, um Kinder zu erziehen, das ist eh schon weg. Also die meisten Mamas verbringen ja eigentlich Zeit alleine mit den Kindern. Mhm. Also es ist so, egal wie man es macht, macht man es falsch.
0: Wo sind da die Väter in dieser Geschichte? Also mhm. auch beim, beim Thema... Scham
1: mhm.
0: und ähm, schlechten Gewissen und auch bei der gewaltfreien Kommunikation. Kommunizieren Väter anders mit, mit ihren Kindern? Hängt es davon ab, ob sie Mädels oder Jungs sind? Und, und denken, also das ist jetzt gemein, sie denken sich sicher was dabei, aber ähm, denken sich so, so, so viel dabei wie wir Mütter, dass wir uns fertig machen, mhm. äh, nächtelang und, äh, und uns nicht mehr zusammenkriegen?
1: Äh, ich glaube, bei Papas ist das ein bisschen eine andere Geschichte. Also ich glaube, wir Mamas haben eher so das Bedürfnis, perfekt sein zu müssen in allen Lebenslagen und erfolgreich und, und, und. Bei Papas ist das nicht so da. Also ich glaube auch, dass die teilweise viel authentischer Eltern sind. Hm. Natürlich tragen die alle ja ihr Packerl mit, also es kommt immer darauf an, was haben sie denn selber für eine Kindheit gehabt, komme ich gut damit klar, dass mein Baby mal ein bisschen herumpatzt oder habe ich von meiner Mama auch gehört, oh, Maria, oh, müssen wir schnell wegwischen, ja, also so, das kommt immer darauf an, woher ich komme. Wenn ich so eine Mama gehabt habe, die immer sofort nach mir nachgewischt hat, immer so getan hat, als ob da jetzt irgendwas Schlimmes passiert wäre, dann werde auch ich ein Problem damit haben, meistens, wenn mein Kind das Gleiche macht. ja, Ist einfach so, haben die Papas genauso wie die Mamas. Bei den Papas ist es, glaube ich, so, dass sie eine andere Art von Guilt haben. Ja, also Sie haben sie haben die Erwartung an sich selber, doch noch nach wie vor der Versorger zu sein. Mhm. ja Also so, ich muss jetzt arbeiten, weil meine Frau ist jetzt daheim oder hat nur Teilzeitjob, geringfügig, was auch immer. Jetzt liegt es an mir. Mhm. Ja, also ich glaube, Papas haben da schon sehr wohl auch diese, diesen Druck an sich selbst was das betrifft, was diese Sicherheit im Job betrifft. Jetzt muss ich schauen, dass ich den Job nicht verliere. Dann muss ich aber noch heim und will ein besserer Papa sein, als ich hatte. Das heißt, ich bin ein vollgas involvierter Papa, Komm heim um 17, 17.30, werde da meine Kinder noch Vollgas geben, ja, so wie es ja meistens ist, wo die Mama dann sagt, sei jetzt mal leise, es ist eigentlich bald Schlafenszeit, Komm ein bisschen runter. Da ist die Zeit für den Papa da. Und da haben schon die Papas oft das Gefühl, okay, jetzt muss ich noch mal Vollgas geben, weil ich war ja den ganzen Tag nicht da.
0: Also den Druck, da jetzt noch mal performen zu müssen und alles, was ja. man tagsüber nicht konnte, da den Papa reinzustecken in eineinhalb Stunden. Weil vielleicht mhm.
1: der eigene Papa das nie gemacht hat. Mhm. ja. Also ich glaube schon, dass die meisten Papas heutzutage involvierte Papas sein wollen mhm. und auch sind. Ist das Thema auch in deinen Gruppen nur für Papas, weil du hast ja auch mhm. extra
0: Papagruppen in ja. deinen Spielgruppen ja. für Eltern. Ja, Wo ist um. Struggle Papas am meisten? Mhm.
1: Außerdem,
0: um, dass sie performen wollen oder müssen.
1: Ja, ich glaube, dass für Papas, also es ist mal so, in meinen Papagruppen reden wir jetzt nicht extrem viel über solche tiefgehenden Themen. Warum? Weil ich eine Frau bin und diese Spielgruppe leite. Eigentlich wollte ich einen Mann für die Leitung der Spielgruppe, habe keinen gefunden. Daher habe ich das gemacht. Ich mache es nur deswegen nicht so ausführlich wie in meinen anderen Spielgruppen, weil dann haben Sie wieder eine Frau, die Ihnen sagt, was Sie tun sollen. Ja? Die haben Sie eh daheim schon. Und da nehme ich mich selbst nicht heraus. Ja? Wir sind die, die Mamas, organisieren alles, wissen alles, können alles. Und als Papa habe ich so das Gefühl, wow, ich will zwar, aber eben, wie zuerst gesagt, jetzt habe ich schon wieder einen den falschen Body angezogen. Oder habe ich die Wickeltasche gepackt, hat das Kind eh getrunken, hat es gegessen, das ist so das, glaube ich, was für die Väter eher das Schwierige ist. So diesen unbewussten Druck auch von, von der eigenen Partnerin zu bekommen. Ob ähm, sie
0: sich ein bisschen die Position
1: auf Augenhöhe zu erkämpfen mit der Mutter? Schon. Ich glaube auch, man braucht ja nur zurückdenken, wenn man jetzt ein kleines Baby hat. Als Papa oder werdender Papa Stellt man sich das sicher voll toll vor, ja. Ich bin jetzt Papa und ich werde da, ich kann da ur viel machen, ur viel helfen und dann ist das Baby da und das Baby will nur zur Brust oder nur zur Mama und ich bin so ein bisschen irgendwie fehl am Platz als Papa, ja. Und das ist schon mal das erste, der erste Dämpfer, den man so kriegt. Und dann wird das Kind größer. Ich fange wieder an zu arbeiten. Das heißt, ich bin nur eineinhalb Stunden daheim. Ich kenne mein Kind gar nicht so gut wie die Mama. Na, no, na no, 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 no. Ja, wenn wir verbringen halt 24-7 mit dem Kind. Und dann möchte ich es zum Beispiel niederlegen. Weil jetzt ist das Kind größer. Jetzt möchte meine Frau schön langsam wieder so ein bisschen ja, Freiheit, ein bisschen fortgehen mit ihren Freundinnen und, und, und. Mensch sein. Genau, Mensch sein, wieder, wieder sie sein. Und sagt, okay, ich gehe jetzt, leg du die Kinder doch nieder. Und dann ist es so, okay, wow, jetzt lege ich mein Kind nieder. Wie mache ich das jetzt? Und sie schauen sich alles komplett ab. Also ich habe auch Papas, die schauen sich zum Beispiel am Babyphone-Bildschirm an, wie es die Mama macht. <lacht> damit sie es dann genauso machen können. So Wie ein Tutorial oder wie? Genau. Das Problem ist nur, das schürt halt auch voll die Unsicherheit beim Papa. Auch wenn es unterbewusst ist, schwingt immer so ein bisschen mit, ich muss es genauso machen wie die Mama und dann funktioniert es. Ich würde viel eher sagen und den Mut geben den Papas und die Freiheit geben, macht es so, wie ihr wollt. Macht es so, wie es für euch passt. Und das, was zählt, ist, dass das Kind schläft. Nicht, ob das Kind im Bett ganz friedlich in seinem Arm eingeschlafen ist, es kann sein in der Trage: bitte, da ist auch Autofahne erlaubt. Alles, was in der Trickkiste von Papa drinnen ist, darf da gemacht werden, ja. Also das heißt, der Papa darf sich seine eigene Rolle erfinden. Ja, ja, Also wirklich die Freiheit zu haben, mach es, wie es für dich passt und für dein Kind. Und alles ist erlaubt, ja, Es ist auch erlaubt bitte, wenn es nicht funktioniert, steh einfach wieder auf und spiel mit dem Kind. Wichtig ist, dass die Frau hin und wieder einmal ins Kino geht, mit die Freundinnen oder auch selber für sich die Sicherheit zu haben, es geht auch ohne mich. Weil das ist, glaube ich, auch eine Angst, die sehr viele Mamas haben. Wenn mhm. alles so auf ihren Schultern lastet, fuck, was ist, wenn mit mir einmal was passiert? Und diese Leichtigkeit bekommt man einfach dann als Mama, wenn man weiß, daheim, die schaukeln das schon. Mhm. Und wenn er zwei Stunden mit einem Kind im Auto herumfahrt. Wurscht. Wurscht. Hauptsache es schläft. So wie Hauptsache du sagtest. es schläft. Es ist so <lacht> egal. Aber es ist so ein bisschen in uns drinnen. Schlafen ist nur richtig, wenn es im Bett passiert, bei Rollos unten, alles ist friedlich. So wie man es halt bei der Mama hat. Mhm. Ja, Wir haben aber auch geübt. Ja, wir sind wie gesagt 24-7 beim Kind. Wir haben unsere Strategie gefunden. Wobei auch die sich geändert hat, weil wenn, man, wenn du zurückdenkst, wie du dein Kind als Baby niedergelegt hast, versus wie du jetzt dein Zweijähriges niederlegst, es ist einfach ein Riesenunterschied. Auch wir ändern ständig unsere Strategien. Ja, man wird
0: ein bisschen, also man lässt den Schnickschnack weg, sagen wir mal so. <lacht> ja, Und verkürzen uns den Weg. Wir haben beim zweiten, weil der überhaupt nicht einschlafen wollte, ich glaube, mein Mann ist hier auch drauf gekommen, so was machen wir da, dieses White Sound oder wie das ah, heißt. White Noise. Mhm. White Noise, da gibt es so eine 16 Stunden Dauerschleife mhm. eher auf YouTube oder Womp Sound, wie das heißt, das hat sehr oft nicht funktioniert. Ja. Und irgendwann ist der Wasserhahn zu lange geronnen, weil ich vergessen habe, äh, mir das Glas Wasser zu holen und der war bei mir im Arm und plötzlich ist er ruhiger geworden. Mhm. Und dann bin ich näher zum Wasserhahn, zum Wasserstrahl. Dann ist er noch ruhiger geworden. Und dann stand ich halt einfach so bei fließendem Wasser zehn Minuten lang und der ist eingeschlafen. Und dann haben wir das monatelang gemacht. Also wir haben unendlich viel Wasser verschwendet, aber das Kind hat geschlafen.
1: Ja, es ist so wurscht, wirklich. Also Trick 17. Und das hast du auch nur erfahren, weil du eben beim Kind warst, weil du üben konntest. Und oft ist es halt so, dass wir die dritten Personen gar nicht wirklich üben lassen. Weil wir können sie am besten und es geht einfach auch schneller. Und ich habe gar nicht die Energie jetzt dafür, dass ich mir ein bisschen Weinen von meinem Kind anhöre, was mit dem Papa ein bisschen unglücklich ist. Also, so da auch wirklich so ein die Leichtigkeit kriegen. So, what? Wenn es nicht funktioniert, bitte geh rauf, spiel, spiel mit dem Kind. Wir werden so ein bisschen verbissen. Da sind wir wieder bei der Mom-Shaming, bei der mhm. Mom-Guild.
0: Ich habe jetzt zwei Jungs, aber ich, ich stelle mir das, weil ich bin ja auch ein Mädchen und habe meine Mutter gesehen, die sich auch aufgeopfert hat. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, weil wenn ich jetzt so zurückblicke, meine Mutterrolle ja auch sehr aufopfernd, aber immer bewusster dass das vor allem, also wenn man sich so schwer tut, aus dieser aufopfernden Rolle zu kommen, vor allem wenn man weibliche Kinder hat, dass man sich da vielleicht in Erinnerung ruft, vor allem wenn du Mädchen hast, die copy-pasten total von dir. Ja, extrem. Und wenn du nicht willst, dass sie auch sich für alles und jeden aufopfert und sich links liegen lässt und dann am Ende auf der Strecke bleibt, dann versuch dich im Hinblick darauf, nicht so aufzuopfern, ja. deiner Tochter zuliebe.
1: Ja, und auch die Söhne übrigens, ja, auch die Söhne. Mhm. Sie machen es halt dann auf eine andere Art und Weise, mhm. die Aufopferung. Mhm. Vielleicht nicht jetzt so, dass, dass man so auf den Haushalt fixiert ist oder das komplett eins zu eins kopiert, was man von der Mama sieht. Aber durchaus gibt es dann die Männer, die sich sehr aufopfern, weil sie nicht gelernt haben, dass man sich auch mal auf die Couch setzen kann, einfach nur chillen kann. Also das ist auch das, was so unglaublich wichtig ist und was uns momentan vielleicht die, das ein oder andere schlechte Gewissen bringt, wenn man kurz auf der Couch chillt und eben nicht mit seinem Kind spielen will. Ja, ich, ich will nicht mit den Autos unbedingt Brumm Brumm machen. Ja. Es ist jetzt kein nichts, was, was mir so unglaubliche Freude bereitet. Ich kann aber schon durchaus sagen, ich setze mich da jetzt hin, ich kümmere mich jetzt kurz um mich, weil ich brauche Ruhe. Aber ich schaue dir gern zu, wie du spielst mit den Autos. Das heißt nicht, dass ich mein Kind auf einmal vernachlässige oder dass ich mein Kind traumatisiere, weil ich jetzt nicht mit meinem Kind mit den äh, Hot Wheels Autos spiele. Ja. Und,
0: und davon hätten sie ja genug, oder? Also sollte
1: das ja auch funktionieren. Ja, und auch deswegen, das ist ja das, was wir dann unseren Kindern mitgeben, Schau auch auf dich. Und wir können das nur unseren Kindern beibringen, wenn sie es auch von uns sehen. Und wenn ich jetzt Ruhe brauche als Mama und wenn ich so ein bisschen das Problem habe mit schlechtem Gewissen und Aufopfern, dann kann ich schon mir so gewisse Sachen zurechtlegen, die es einfach einfacher machen, indem ich sage, ich kümmere mich jetzt um mich, ich brauche kurz Ruhe und ich schaue dir zu, wie du es allein machst. Wenn die
0: Mutter glücklich ist, sind am Ende alle glücklich. Yes! Happy Mom. Happy life, happy so baby. heißt es, happy <lacht> baby. Super, das ist ein schönes Schlusswort und damit danke ich dir auch sehr, liebe danke. Bianca. Möchtest du noch zum Schluss etwas sagen?
1: Ja, Mamas, ein bisschen mehr Leichtigkeit kommt, wenn du auch liebevoll zu dir selber bist.
0: Dann wird das Kind auch liebevoll zu sich selbst sein. Super. Wenn es das gelernt hat, dann haben wir den Job gut gemacht, denke ich. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, danke noch einmal. Danke und dir. Danke für diesen tollen Muscatella, den mir die Bianca mitgebracht hat. Lass ihn dir Oh ja, ich glaube, den werde ich mit mir alleine genießen. Ich stoße mit mir auf mich an. Wenn du dich um dich kümmerst, Wenn genau. ich mich um mich kümmere. <lacht> In diesem Sinne, chin chin und danke. Das danke war eine dir. weitere Folge von Mutti ist kaputt. Kinder sind super. Kinder sind so toll. Aber manchmal ist Mutti einfach kaputt. Und das ist voll okay. Wir machen den härtesten Job der Welt und wir machen ihn ziemlich großartig. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, du hättest sie für tausend andere Dinge nutzen können. Hör auch das nächste Mal hinein. Bussi und Chin Chin. Von Mutti zu Mutti. Deine Ivana.
1: Missing Link